0: Estamos en Semana Navideña, jo, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mundo Fintech, que además es una semana corta, igual como va a ser la siguiente semana, que es la de fin de año. Locura total en las calles, si usted puede no salir, créame, no lo haga, todo está como si fuera normal en las calles. Eh, yo me tocó ir a dejar a mi pareja, ella lamentablemente trabaja en un mall, eh, me tocó ir a dejarla y realmente es impresionante la cantidad de personas que hay en las calles. Eh, así que si usted puede evitarlo, como yo, quédese en la casa. Eh, y bueno, a esperar que justamente esto no genere nuevos contagios. Además, le doy otro dato. Una semana que va a ser de mucho calor, una de las más calurosas y que coincide con el inicio del verano en este día 21 de diciembre. Eh, semana en que ya hoy se esperan 33 grados. Para mañana 32, para el día miércoles 31, para el jueves 31 y para el viernes 32. O sea, menos de 30 no vamos a tener esta semana. Así que eh, también una buena razón para quedarse en la casa y evitar estas altas temperaturas propias del verano en la región metropolitana. Bueno, hoy vamos a tener un interesante invitado que viene desde el mundo de la tecnología financiera y este mundo fintech que es presentado gracias a Corpa y Fintelligence que nos acompañan entonces en este final del 2020 y inicio del 2021. Vamos a revisar algunas noticias que son a esta hora tendencia respecto al mundo fintech partiendo por una información que está hoy en yupana.com. Dice que Nubank, Neon y otras fintech que cerraron las mayores rondas de inversión en este año son cinco fintech latinoamericanas que captaron rondas de inversión de más de 100 millones de dólares en este año turbulento. Y en el detalle, entonces, se destaca que ante la coyuntura los inversionistas centraron su atención en nuevos puntos de valor, priorizando unas verticales más que otras, pero siempre colocando la tecnología y la capacidad de innovación en la mira. Así, los negocios que atrajeron más atención fueron los enfocados en banca, crédito, última milla, marketplace y pagos, que se vieron beneficiados por el avance de las compras online y el retroceso del uso del efectivo. Las, los inversores también se están acercando a iniciativas que combinan servicios financieros y ventas minoristas, una tendencia del mercado que esperan siga creciendo en el 2021, la escena de las inversiones sufrió una especie de standby cuando la pandemia recién llegó a la región. Pero según los expertos, desde hace seis, hace seis meses, los fondos y firmas de capital de riesgo reactivaron sus operaciones, ciertamente guardando algunas preocupaciones, pero sin cerrar sus billeteras. Para Héctor Chivata, director de inversiones y portafolios de AC Venture, Fondo Corporativo este es un momento ideal para que inversionistas y empresarios se lancen al mercado a innovar, emprender y construir soluciones a problemas reales, buscando generar valor y desarrollo económico. Esa es una de las noticias entonces con que comenzamos la semana y también quiero destacar otra que eh, tiene que ver con eh, una que está en baenegocios.com y que habla que los Winkler Boss celebran el salto de Bitcoin y elogian a los Bitcoiners. Y usted dirá, ¿qué dijo Eduardo? Bueno, le estoy hablando de los gemelos Winklebloss, que son famosos porque acusaron a Zuckerberg de robarles la idea de Facebook. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzó la red social? Ellos llevaron hasta los tribunales, incluso fueron eh, recibieron una, una compensación económica por parte de Facebook. Eh, y entonces ha dicho Tyler Winklebloss, cofundador de Exchange Gemini, que eh, destacó a los inversores de criptomonedas. Dice, después de ser ridiculizados durante años, los bitcoiners volverán a ser considerados las personas más inteligentes en la sala esta temporada navideña. Bien merecido, escribió el referente en Twitter. BTC confirmó su preponderante rendimiento anual, que tras el último salto superó el 200%. Como ya lo han marcado varios especialistas y administradores de fondos, la criptomoneda se destacó como el activo de mejor rendimiento en 2020. Además, desde su creación en 2009, BTC ha, creado unos seis, ha crecido perdón, un 6.200.000%. En ese sentido, Winkler, en Boss compartió una foto a lo que pocos minutos de que BTC alcance su máximo histórico, que compara su rendimiento en los últimos 10 años con las acciones de grandes empresas Google, Facebook, Amazon, Netflix y Tesla entraron en la comparación del inversor. Por otro lado, su hermano Cameron Winklevoss también se expresó en redes sociales sobre el crecimiento de la criptomoneda líder. El otro cofundador de Gemini dijo que Bitcoin se quita el mono de la espalda en referencia a un salto que era inminente pero resistido. Cameron cerró su reflexión con un augurios para un futuro con más opciones, independencia y oportunidades para el mercado y finalmente quiero destacar también otra información que hoy viene en el financiero.com.mx dice lo que viene para el 2021 porque claro estamos en época de balances y también en época de proyección de lo que va a ser el siguiente año y dice que esta está escrito por Jonathan Ruiz eh, Torre y dice algunos hechos permiten ver tendencias que difícilmente cambiarán la ruta que incluso pueden acelerar a partir del 2021. Si bien no parece que vaya a erradicarlo, las vacunas deben disminuir el avance del COVID y la gente debe entrar en su nueva etapa de convivencia hacia el otoño. En cualquier caso, el otoño de ellos, por cierto, en cualquier caso, esto es algo de lo que definitivamente seguirá su curso. La sustitución, la sustitución comercial. Soriana o Liverpool no estaban preparadas para un año como el que acaba. El ascenso de las compras en línea durante la pandemia fue atendida primordialmente por empresas extranjeras que hayan establecido previamente sistemas eficientes de venta y distribución. La Argentina Mercado Libre y la estadounidense Amazon y Walmart ganaron valor de la bolsa justamente como respuesta a su eficiencia. Por el contrario, las acciones de Chaudry, Soriana y Liverpool, tan dependientes de que ustedes vayan al almacén, acumulan años de caídas. Sería sorprendente que las mexicanas puedan contener el arribo de empresas foráneas que se alistan para hacer entregas al mismo día y con ello quedarse definitivamente con el control del comercio minorista de productos distintos a los alimentos. La llegada del sol y el viento, dice, las estimaciones van del medio billón al billón de dólares que los estadounidenses van a invertir en su plan de energías renovables a partir de la llegada de Joseph Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Los detalles deben ser revelados este año y deben trazar buena parte del destino de México, no solo porque es el mejor cliente de petróleo que tiene Déjenme aquí cerrar el correo que me acaba de sonar para que no se interponga en la transmisión. Eh, dice, hasta ahora los paneles solares y las turbinas eólicas son principalmente fabricados en China. Seguramente los políticos estadounidenses buscarán otras fuentes de suministro. Tercero, el arribo de los Centennials. La pasada fue la década de los millennials, pero la madurez de los primeros que nacieron en este siglo está a la vuelta de la esquina. México puede negarles la prosperidad y ver una tendencia creciente de emigración o puede prepararlos para que en una era en la que los negocios exigen conocimientos más vinculados con la ciencia de datos, que permite ofrecerles a ustedes las películas más afines en Netflix, también entrenarlos en sistemas embebidos como los que le permitieron la creación de un teléfono con computadora, cámara y pantalla similar al que tienen en la mano. Y también queremos destacar la tendencia que destacan de lo que viene para el 2021 que se llama la agonía de la sucursal. Todo el sistema financiero se vuelca hacia la fintech o tecnología financiera que permite hacer traspasos, depósitos o pagos desde el teléfono. La creación del sector provoca el arribo de servicios como el de Greenlight en Estados Unidos o Mosper en México que permiten a los padres administrar la mesada de los hijos con una aplicación telefónica. Más señales revisen las tendencias de una moneda digital digital. Habla respecto a lo que más trae, además de esta nota, que está en elfinanciero.com.mx. Muy interesante de lo que puede ocurrir el 2021 en tecnología financiera. Nos vamos a ir a la música con un temazo de fines de los 80 que nunca llegó al número uno del Billboard Hot 100, el principal ranking de la música en Estados Unidos. Allá solo alcanzó el puesto número 5, pero sabe usted que la semana pasada en Chile... Ese mismo año 89 llegaba a ser número uno de las radios FM. Nos vamos a escuchar a Lovina Elevator con Aerosmith. Y estamos de regreso en Mundo Fintech acá en Tex Radio. Uh -huh. Estamos de vuelta en Mundo Fintech y déjenme contarle algo muy importante. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos. ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia en Corpa? Llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudios de mercado intelligence en www.corpa.cl. Así que ahí están los muchachos de Corpa que además han estado en nuestro programa contándonos de sus distintos estudios. Ustedes los pueden encontrar allí en su sitio web y aprender más de este tipo de tendencias. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de este capítulo de hoy de Mundo Fintech, a don José Colina, fundador de Ujomi.cl. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. ¿Dónde estás?
1: En Santiago, Chile.
0: En Santiago, <risa> muy bien. Eh, cuéntanos de Ujomi eh, en, en general, primero. Eh, cuéntanos de... Eh, ¿De qué se trata para la gente que no lo conoce y que está escuchando el programa que cada día es más en nuestra te querida techisradio.com?
1: Eh, vale, You Home es una plataforma digital que nace con el objetivo de hacer más fácil, eh, económica y accesible la experiencia de arriendo de propiedades. ¿ya? Eh, busca resolver el problema principal que es el alto costo de la gestión de un arriendo a través de intermediarios. Eh, busca hacer fácil eh, ese proceso que es muy engorroso por la cantidad de papeles excesivos que se solicitan Y todo eso lleva precisamente a impactar en los plazos y en los tiempos de, del arriendo Tradicionalmente en países desarrollados el arriendo puede demorar hasta tres días máximo Y en América Latina puede demorar entre 15, 7 hasta 20 días el arriendo Por todo lo que conlleva, porque no está digitalizada la información y porque cada actor o cada intermediario, cada broker o cada empresa coloca ciertos requisitos, unos más que otros. Entonces, YouHoming nace con la necesidad de precisamente colocar todas las tecnologías que hoy día están disponibles, eh, llevar esa experiencia que es muy fácil, por ejemplo, cuando tú compras por Corner Show, cuando pides el Uber. Esa misma experiencia, ¿por qué no la podemos tener en un proceso de arriendo que sea muy simple de principio a fin? Los usuarios en, en Chile y en América Latina están acostumbrados a, a arrendar solamente utilizando portales web, que son muy conocidos, pero esos portales simplemente son utilizados para colocar la propiedad o el anuncio. Posterior a eso, todo el proceso es manual. Envíame tu información por correo y hoy día con el tema también de, de fraudes y todo eso. Imagínate que hay usuarios que le envían hasta los certificados de AFP, RU, antecedentes a un usuario un, un desconocido y tú no sabes qué es lo que sucede después con esa información. Esa es otra de las variables que busca corregir nuestro, nuestro proceso de arriendo. Entonces, desde allí nace es cómo podemos repensar el proceso de arriendo de propiedades para que sea simple, fácil y accesible en términos de costo para las partes, tanto el arrendatario como el arrendador.
0: Perfecto, ahí queda como claro, porque, claro, la, la, la pregunta que surgiría inmediatamente ¿eh? para alguien que no conoce Uhomi.cl es ya, pero básicamente es lo que podría decir uno. Es un buscador de propiedades para arrendar o comprar. Pero claro, tú justamente ahí haces un punto, un énfasis que me parece súper relevante, que tiene que ver con que eso es solo un buscador. Mientras que acá habría otro flujo. Eh, ¿Nos puedes describir ese flujo? ¿Nos podrías describir cómo es ese paso a paso? ¿Qué, desde el punto de vista de la interfaz, qué es lo que va viendo el usuario, ya sea el que compra o el que vende?
1: Sí, sí. Eh... Cuando tú te registras, te registras de manera gratuita. Nosotros no cobramos ningún eh, costo por el registro. Te registras y automáticamente, lo voy a explicar desde el punto de vista del que busca la propiedad, que es el arrendatario o el inquilino. Cuando te registras, te registras y en tres simples pasos, en menos de cinco minutos, ya tienes tu profile registrado. En ese perfil, nosotros igual con tu DNI, con tu RUC, ya tenemos bastante información sobre quién eres, dónde trabajas, cuánto ganas, ...cierta información económica que nos permite precisamente ahí donde empieza la, la primera ventaja de nuestra plataforma... ...que a través de un modelado de Machine Learning, nosotros con tu, por, tu, tu, tu perfil asociado, por ejemplo, a tu capacidad de pago... ...a tu lugar de trabajo, etcétera, te podemos empezar allá a recomendar propiedades que se adaptan a ti. Típicamente cuando te ingresas a un buscador, ves casas, por ejemplo, que cuestan 4 millones de pesos y realmente tu, 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 tu salario te da para arrendar máximo un apartamento, porque capaz eres un estudiante, eres un ejecutivo, o eres una persona soltera, de hasta mil pesos. Entonces esa inteligencia, allí partimos que, eh, ¿cómo hacemos para hacerle una recomendación personalizada al usuario? Entonces con tu perfil, como ya tú te registraste, la plataforma te empieza a hacer recomendaciones basadas en tu perfil. Y eso lo puedes ver, de hecho, eh, luego en cada propiedad vas a ver que nuestra plataforma, cada propiedad entrega un scoring, ese scoring básicamente lo que hace es modelar el cumplimiento que tiene tu perfil contra esa propiedad. De esa manera aislamos el factor cualitativo de es que tú eres extranjero, no nos interesa nada de eso, nos interesa primero saber es, de acuerdo a la capacidad económica que tú tienes, si tú tienes un salario de un millón de pesos, la plataforma hace un cálculo económico y dice, máximo tu capacidad para arrendar es de hasta el 35% de tu salario. Entonces, para aquellas propiedades que son de 350 mil la variable financiera se te otorga un 100% de cumplimiento Y de ahí va bajando conforme a cómo tú vas viendo la, el resto de propiedades Esa es la primera ventaja que tiene nuestra plataforma Que automáticamente disminuye el tiempo de selección Te hacemos una recomendación basada en tu perfil Esto es similar cuando tú ingresas a Spotify O ingresas por ejemplo a tu lista de grabación en Netflix A medida que tú vas viendo cada propiedad El sistema va determinando tus patrones de comportamiento O de qué es lo que más te gusta Claro. en este caso la plataforma determina es la parte financiera determina también, si por ejemplo, si tú buscas para la comuna de La Reina eso te va haciendo todas las recomendaciones de una manera mucho más simple posterior a eso, otra de las ventajas que tiene la plataforma es que eh, emulamos el proceso cuando tú haces un booking en un hotel o en Airbnb que tú le das directamente a rentar esa es la gran ventaja que tiene la plataforma que automáticamente, como tú ya sabes por ejemplo, cuánto cuesta el arriendo de la propiedad sabes dónde queda, sabes la disponibilidad para arrendar, las condiciones de arriendo, todo es completamente transparente dentro de cada propiedad. Cuando estás listo ya, automáticamente le das al botón arrendar y lo que hace la plataforma es crear una ficha digital con todos tus datos, tu capacidad de pago, dónde trabajas, tu aval, información personal y todo eso, crea una ficha digital y se le envía al, al dueño de la propiedad. Y el dueño de la propiedad recibe tanto tu ficha como la de todos los posibles interesados. La plataforma al dueño le recomienda en un listado selectivo de los mejores cinco perfiles. De esa manera, al dueño también se le optimiza el tiempo de selección. Porque otro de los grandes temas que tenían los dueños o los anunciantes era que... Arriendo que una persona quiera hacer, tiene que mandar tres liquidaciones. El contrato de trabajo, la SPP, el DICON, son seis, siete documentos por cada persona, más el aval. Entonces son 14 documentos que cada persona tendría que analizar. La plataforma automáticamente hace todo ese análisis en tiempo real y le dice, de estos 10 postulantes, estos son los tres mejores. Con estos tres son los que la plataforma recomienda que tú le riendes la propiedad. Una vez que el dueño acepta alguno de estos tres, automáticamente la plataforma construye el contrato digital en una versión borrador. Y ese contrato digital lo recibe el
0: A ver,
1: tenemos algún problema ahí Firman, con
0: la... Y proceso... ¿Aló? Hola, eh, José, es que se cortó un poquito. Eh, veamos si podemos retomar de donde habíamos quedado.
1: Vale, no, comentaba que una vez que el inquilino hace el proceso de, de ver cuál es la propiedad que más se le adapta a su perfil, es lo que hace... Sí, ahí tenemos Lo que hacemos es utilizar el mismo proceso. Aló. Sí,
0: tenemos, está, se está cortando. José, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una canción y mientras para que por mientras en interno arreglemos el tema y revisemos la conexión, nos vamos a ir a escuchar una canción del año 1990 de Living Color llamada Love Rears Its Ugly Head y estamos de regreso en Mundo Fintech acá en texradio.com Estamos de regreso en Mundo Fintech en este día, lunes 21 de diciembre. Y déjeme contarle algo muy importante, porque tras la crisis del COVID-19 has sentido que tu negocio está funcionando al límite de sus capacidades financieras. La capacidad para administrar bien el dinero y tomar buenas decisiones con respecto a él es fundamental en nuestra vida diaria, pero también lo es para los emprendedores y para las empresas. Con Fintelligence, a través de su revolucionaria plataforma de diagnóstico financiero online, podrás obtener retroalimentación respecto al estado de salud financiera de tu negocio y proponerte acciones concretas para mejorar su viabilidad y rentabilidad en el tiempo. Ocho de cada diez negocios que hemos intervenido son más viables tras nuestra asesoría. Conoce más detalles en www.fintelligence.cl. Seguimos conversando, retomamos el contacto, tuvimos algunos problemillas técnicos con José Colina, fundador de UHOMI.cl, que nos estaba contando el paso a paso del funcionamiento de la plataforma. No sé si queda algo más por decir respecto a eso, a ese flujo que lo diferencia de los tradicionales que son solo portales
1: de búsqueda. Eh, sí, eh, el proceso es muy simple, es muy fácil. Nosotros allí lo que hacemos es, eh, previamente cuando el usuario es registrado, se hace un proceso de personalización sobre qué propiedades son las más adecuadas para él en función de una variable financiera, una variable de cercanía, una variable y variables de aspectos cualitativos. Por ejemplo, si tiene mascota, si busca cerca del metro, etc. Con eso, eh, posteriormente, algo que no tienen los portales actualmente es que ...tienen solamente un proceso de contactabilidad, la plataforma también tiene un proceso de contactabilidad... ...incluso por WhatsApp directamente con los anunciantes, pero quisimos ir más allá y por eso cuando el usuario ya está preparado... ...que dice esta propiedad es la que se adapta a mi perfil, es la que yo cumplo, ¿eso cómo lo determina? Porque cada propiedad tiene un scoring que te dice automáticamente cuánto es el puntaje de cumplimiento. Si tienes más de mil puntos, la propiedad es apta para ti... Y también por política, el anunciante está de alguna manera comprometido a darte la propiedad, arrendarte la propiedad. Él envía precisamente su ficha digital, dándole un botón que se llama arrendar. Allí emulamos el proceso como de booking de un hotel o de Airbnb, que cuando tú quieres reservar, le das reservar y automáticamente alguna de la propiedad queda reservada para ti. Eso acá es idéntico. Y luego que se hace eso, el dueño de la propiedad o el anunciante recibe la ficha digital del, anun del inquilino con la información del aval. Allí puede analizar en tiempo real, la, la plataforma automáticamente le determina cuál es el mejor inquilino de todos los anunciantes. Con eso ahorramos tiempo de selección, es decir, el dueño tiene una herramienta para elegir precisamente en tiempo real cuál es el mejor inquilino para la propiedad. Y cuando el, el dueño acepta y hacemos un proceso tipo Tinder, cuando el, la persona adquiere la propiedad y el, anuncio, y el anunciante también dice que esta es la persona, hacen el match y automáticamente la plataforma preensambla todo el contrato digital de arriendo que es enviado en tiempo real al, al inquilino, a su aval y al dueño de la propiedad. Posteriormente firman el contrato con firma electrónica y se hace el pago a través de WebPay. Ese pago por políticas y por seguridad para evitar precisamente estafas y fraude, la plataforma lo retiene hasta cuando el dueño, el inquilino, se muda la propiedad o el anunciante entrega las llaves de la propiedad. De esa manera se evita el fraude de que anunciantes estén cobrando por adelantado sin que el, el, el arrendatario haya recibido la propiedad. Todo ese proceso, hablamos de que dura entre 24 a 48 horas. Esa es la ventaja de precisamente todo el proceso de manera digital Y que precisamente los usuarios ya tengan este mecanismo Es tal cual como cuando tú pides en Corner Show Tú pides tu comida y en menos de dos horas ya tienes tu, tu pedido en tu casa Eso acá es lo mismo, pero asociado a la experiencia digital de arriendo Perfecto,
0: ahí está entonces completito Cómo funcionan las novedades y las ventajas de usar Ucomi.cl Pero además queremos hablar con, eh, contigo para que nos cuentes porque sabemos que han sido elegidos para un exitoso programa internacional, ¿no? Eh,
1: sería interesante que nos puedas contar respecto a esto. Sí, este, bueno, precisamente lo, lo, la plataforma, nuestra visión es, es básicamente construir una experiencia accesible. Hablamos de accesibilidad basada en que eso tiene un comportamiento también social y como política gubernamental. Hace ya cerca de un año venimos trabajando con muchos temas de tecnología de cómo hacemos esta experiencia accesible, porque adicional afecta a más de 50 millones de usuarios. Hablamos de que para toda América Latina este problema que tienen en Chile, que tenemos acá en Chile para arrendar es igual en Colombia, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Entonces, como política gubernamental, muchos gobiernos necesitan trabajar la parte de cómo hacen accesible el que un, un una persona tenga una vivienda digna para vivir y una de las grandes eh, posibles soluciones es una experiencia de arriendo ya que los usuarios puedan arrendar en los centros urbanos hoy día porque no es accesible porque es muy costoso el arriendo los usuarios terminan arrendando hacia la periferia de la ciudad con todo lo que eso conlleva como pérdida de competitividad acceso a no trabajo bien remunerado eh, información que no está obviamente cuantificada ni entre los entes gubernamentales y a raíz de allí es donde decimos postular a un proceso de aceleración de Shelter Tech, que es de funda, eh, habita para la Humanidad, eh, en, la, en, la, en, en esta parte porque creemos que nuestro proceso de arriendo precisamente beneficia a los ciudadanos en esa parte. Eh, después de todo el proceso de evaluación y e entrevistas, fuimos seleccionados entre decenas de emprendimientos en América Latina. De hecho, eh, fueron 10 eh, startups seleccionadas en este proceso de aceleración, de las cuales tres son chilenas. Hablamos de Jove, que es otra empresa, plataforma chilena que construye refugios temporales y hablamos de Consolida, que construye precisamente viviendas para las familias más vulnerables. Y nosotros, que somos en este caso la única plataforma de las 10 seleccionadas que va a trabajar la parte de los arriendos accesibles para los usuarios.
0: Perfecto, ahí está entonces esta uh, súper buena noticia que además tiene a ujomi.cl, entonces allí en eh, marcando la pauta a nivel internacional. Queremos agradecerle entonces este contacto que hemos tenido con José Colina. No sé si tú quieres invitar a la gente a conocer o algo en particular en alguna dirección, aunque ya lo hemos mencionado, uhomi.cl,
1: eh, en la despedida. Sí, eh, invitar a los usuarios que utilicen UHOMI.cl, que nos sigan en nuestras redes sociales y que obviamente... Dejen de pagar de más por arrendar. Eh, arrendar eh, Nuestra <risa> visión es arrendar, dejó de ser caro y tiene que ser accesible. La tecnología lo permite. Y que obviamente, con todo este tema de pandemia, se han visto afectados precisamente el no, el no poder utilizar las distintas tecnologías que tenemos disponibles. Y ucomi viene a hacerle la vida más fácil y agradecerle, obviamente, a todos los usuarios que siguen utilizando nuestro sistema y que cada día son nuestros nuevos usuarios. Invitarlos a eso. Muchísimas gracias.
0: Gracias entonces por este contacto. José Colina, fundador de Ujomi.cl, que les vaya muy bien. Gracias. Chao. Ya, ahí está entonces nuestra entrevista de este día y ahora vamos a revisar algunas noticias de la tecnología eh, que entonces eh, siempre revisamos eh, al final del programa que tienen que ver con ciberseguridad, con innovación con cosas curiosas también, nada más, que están ocurriendo. Y hoy vamos a comenzar el Infobae, donde se destaca en esta jornada que dice un conocimiento poderoso, cómo hackers extranjeros lograron infiltrarse en el corazón del gobierno de Estados Unidos. Dice esta nota que en una cena privada para ejecutivos de seguridad tecnológica en el Hotel St. Regis de San Francisco, <coughs> perdóneme, perdóneme, excúseme, eh, a finales de febrero, el principal jefe de defensa cibernética de Estados Unidos se jactó de lo bien que sus organizaciones protegían al país de los espías. Los equipos de Estados Unidos estaban entendiendo al adversario mejor de lo que el adversario se entiende a sí mismo, dijo el general Paul Nacazone, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, conocida como la NSA, y del Comando Cibernético de Estados Unidos, según un reportero de Reuters, presente en la cena el 26 de febrero. No se había informado del discurso anteriormente. Sin embargo, mientras hablaba, los hackers estaban incrustando código malicioso en la red de una compañía de software de Texas llamada SolarWinds Corp. Según una cronología publicada por Microsoft y, por más, de un, y más de una docena de investigadores cibernéticos del gobierno y de empresas, algo más de tres semanas después de esa cena, los hackers comenzaron una operación de inteligencia de gran escala que ha penetrado en el corazón del gobierno de Estados Unidos y numerosas corporaciones y otras instituciones en todo el mundo. Los resultados de esa operación salieron a la luz el 13 de diciembre cuando Reuters informó que presuntos hackers rusos habían obtenido acceso a correos electrónicos del Departamento del Tesoro y del Comercio de Estados Unidos, desde entonces los funcionarios e investigadores dicen que creen que al menos media docena de agencias del gobierno han sido infiltradas y miles de empresas infectadas con malware en lo que parece ser una de las mayores intrusiones informáticas jamás descubierta. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo el viernes que Rusia estaba detrás del ataque, calificándolo de un grave riesgo para Estados Unidos. Rusia ha negado que haya participado. Las revelaciones del ataque llegan en un momento vulnerable cuando el gobierno de Estados Unidos se enfrenta a una polémica transición presidencial y a una crisis de salud pública en aumento. Además refleja un, nivel, un nuevo nivel de sofisticación y escala con ataques numerosos a organismos federales y la amenaza de infligir más daño de, a la confianza pública que en la infraestructura de seguridad cibernética de Estados Unidos. Mucho sigue sin conocerse, incluyendo el motivo o el objetivo final. Dice esta nota de Infobae que siete funcionarios del gobierno han dicho a Reuters que están en gran parte en la oscuridad sobre qué información podría haber sido robada o manipulada o qué se necesitaba para deshacer el daño. La última violación conocida de los sistemas federales de Estados Unidos por parte de la presunta inteligencia rusa cuando los hackers obtuvieron acceso a los sistemas de correo electrónico no reservados de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Junta de Jefes de Estado Mayor en 2014 y 2015 tardó años en aclararse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado minimizó el hackeo y la participación de Rusia, manteniendo que estaba bajo control y que China podría ser la responsable. Acusó a los medios de comunicación fraudulentos de exagerar el alcance. El NSC, sin embargo, reconoció que un significativo incidente cibernético tuvo lugar. Comillas, habrá una respuesta adecuada a los actores que están detrás de esta conducta. Varias agencias gubernamentales, incluyendo la NSA y el Departamento de Seguridad Nacional, han emitido avisos técnicos sobre la situación. Nakazone y la NSA se negaron a hacer comentarios para este reportaje. Parte de lo que dice esta nota extensa, que hoy usted puede leer en Infobae, que habla de la gravedad. De una situación que se puede estar dando eh, y que solo podemos conocer quizás una parte de, eh, de lo que está realmente ocurriendo en ese lugar. Bueno, eh, le quiero contar además una noticia que también tiene eh, como escenario Estados Unidos y que está hoy en GEMBETA, que dice que Zoom, ¿sí? la plataforma de videollamadas grupales, está siendo investigada en Estados Unidos por su seguridad, privacidad y relaciones con China. Esta nota, entonces, como les decía, está en beta y dice, escrita por Tony Castillo, eh, que dice, Zoom Video Communications Inc. ha anunciado públicamente que está siendo investigada por la Comisión de Valores y la Bolsa de los Estados Unidos, así como por diversas fiscalías del país desde hace unos meses, según han explicado en una publicación en su blog, estas autoridades han pedido a la compañía que proporciona servicios de videoconferencia, información sobre sus relaciones con, el gobierno, con gobiernos extranjeros y partidos políticos, detalles sobre el almacenamiento y acceso a los datos de los usuarios y datos sobre cuestiones relacionadas con la seguridad y la privacidad. La revelación de estas investigaciones se ha producido en el mismo día en que se ha sabido que un empleado de Zoom ha sido acusado de espiar y censurar presuntamente varias conferencias en las que se realizaban críticas al gobierno de China relacionadas con la protesta de Tiananmen del 1989. No es la primera vez que Zoom y el gobierno de la República Popular China son acusados de colaborar. Hace unos meses aproximadamente, cuando se iniciaron varias de las investigaciones hechas públicas, hoy la compañía reconoció haber cerrado las cuentas de tres activistas que precisamente planeaban conmemorar la protesta de Tiananmen. Ahora los fiscales estadounidenses le piden a la plataforma información sobre el contacto que tienen los empleados de Zoom con representantes gubernamentales chinos. De igual manera, se interesaron sobre si algún país había intentado influir en la acción de las empresas en relación con usuarios ubicados en Estados Unidos. Desde Zoom aseguran estar cooperando plenamente con todas estas investigaciones y dicen que están llevando a cabo pesquisas exhaustivas a nivel interno, defendiéndose la compañía destaca que actualmente ofrece sus servicios al gobierno de Estados Unidos a través de su plataforma gubernamental. Además dicen en los últimos meses se han esforzado en reforzar la confianza de los usuarios con el lanzamiento del cifrado de extremo a extremo o la mejora de sus controles de acceso interno que ha incluido restricciones respecto a la red global de Zoom para los empleados que tienen ubicados en China, ve, ahí hay otra información relevante respecto de la ciberseguridad y que también tiene como protagonista a Estados Unidos y posiblemente también eh, a China. Parte de las noticias que se destacan hoy. Y eh, esta de noticia yo con la que me quiero despedir en esta jornada está en el diario El País de España. Dice, la última frontera de la desinformación, cobrar por contar conspiraciones. Esto es eh, algo que se ha dado a conocer hoy. Dice el canal de YouTube: Un abogado contra la demagogia invitó a hablar sobre la vacuna de Pfizer al biólogo Fernando López Mirones y dijo: Aquí se divulga una opinión diferente sobre la verdad oficial, dice el abogado a Aitor Salola al empezar el video. López Mirones explica que por el inicio del confinamiento no pudo ir a un rodaje al índico, en el Índico de Tiburones y en su lugar hizo un máster en virología en 10 meses. Y eso le ha permitido llegar a conclusiones tremendas sobre la pandemia. A los dos minutos de conversación, el biólogo advertía que había estado ocho horas analizando un documento de la farmacéutica Pfizer sobre la vacuna y su conclusión era que, si esto lo dicen ellos mismos, atados los machos. Entonces, sola interrumpe la grabación del resto del video. Tengo mis dudas o si, si podría ser contrario a las normas comunitarias de YouTube. Dice, como tengo ya dos strikes, y no me quiero arriesgar a que me tiren el canal, yo no voy a subir el resto del video aquí. Y manda a los usuarios a su web, fuera de redes sociales. Creo que esto es verdad y que está bien, pero bueno, pasados, que, es interes que os interesará? Bueno, eh, cuentos más, cuentos menos. Entonces, esta nota habla que los conspiradores y movimientos marginales tratan de estar presentes en plataformas de micromecenazgo o de crowdfunding. Eh, usan este método de financiación como un modo de financiar sus actividades en redes sociales y a menudo usan Patreon como canal alternativo cuando se sienten censurados en otras plataformas. El estudio ha encontrado 17 cuentas vinculadas a desinformación o conspiración en España. La mayoría tiene solo un puñado de patronos que dan unos euros mensuales. Patreon permite no publicar el total de ingresos con lo que no es posible dar una cifra concreta. El mayor ejemplo, según el informe, el Estado de Alarma TV, un canal de YouTube dirigido por el periodista Javier Negre y la analista Cristina Segui, en Patreon tiene 623 mecenas. Eu Lab estima que sus ingresos pueden llegar a alcanzar los 60.000 euros al mes. Los criterios para definir los canales que desinforman se resumen en dos, difundir teorías ya desmontadas por fact-checkers y emplear en sus presentaciones conceptos relacionados habitualmente con conspiraciones como Nuevo Orden Mundial QAnon, 5G, COVID o Bill Gates. Este salto de plataforma en plataforma sirve a estos canales para ampliar su audiencia y ahora también monetizarla directamente sin que medie la publicidad. Tanto en España como en América Latina, la irrupción en Patreon u otras plataformas se ha producido este año. El confinamiento ha generado muchas horas libres donde el consumo de todo tipo de información se ha multiplicado después del buen resultado que el voto latino para Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, el New York Times indagó sobre la desinformación en español. Una de sus piezas que citaba los canales informativos G24, Mr. Capacho, ambos también tienen su página en Patreon. El lamento por la supuesta censura de las redes, los medios o los progres es un recurso útil para intentar ganar dinero. Los, actos, los actores de la desinformación que difunden teorías conspirativas jugarán con la idea de que hay fuerzas que intentan censurarles y que necesitan apoyo económico para poder trabajar y encontrar la verdad. De, incluso no solo mintiendo y desinformando y con toda la irresponsabilidad que eso conlleva, además ganan dinero estos patudos a través de las plataformas de crowdfunding. Llegamos al final de nuestro mundo fintech de este día, lunes 21 de diciembre, y nos vamos a despedir con una canción de Led Zeppelin Una de las más grandes canciones Escritas por el guitarrista Jimmy Page Y el cantante Robert Plant E incluida en el cuarto trabajo de estudio De la banda Led Zeppelin 4 Usted seguramente ya sabe cuál es Escalera al cielo Gracias por su sintonía Le agradecemos a Corpa y Intelligence Que permiten llevarles más De la educación y tecnología financiera Acá en TeX Radio En nuestro mundo fintech Nos volvemos a conectar el día miércoles 23 que estén muy bien